0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Buchmesse Spezial. Herzlich willkommen. Wir machen das heute von der Frankfurter Buchmesse. Deswegen die Hintergrundgeräusche, weil hier alles lebt. Ein Live-Podcast, ein Videopodcast, der ist wie immer zu hören auf den normalen Kanälen und dann als Video zu sehen bei dtv.de oder bei YouTube. Und ich freue mich, dass er hier ist. Er ist in Bielefeld aufgewachsen. Ich fand, das war ein schöner erster Satz, in Bielefeld aufgewachsen, von Beruf aus lustig. Hat jetzt auch noch Bücher geschrieben, deswegen bist du hier. Und ich werde diese Karten, die ich vorbereitet habe, weil ich sehr ordentlich bin, wahrscheinlich in fünf
1: Minuten wegwerfen, <lacht> weil du übernimmst. Tarkan Bakshi. Hi, schön, dass ich hier sein darf, in dieser sehr ruhigen, sehr intimen Atmosphäre auf diesem kleinen Indie-Festival der genau. Frankfurter Buchmesse. Schön, dass sich auch so viele hier eingefunden haben, um zuzuhören. Hört ihr mich da hinten überhaupt? Moment mal, das ergibt keinen Sinn. Wer mich nicht hört, kann ja nicht Ja sagen. Egal. Ähm, ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und es ist auch nicht so, das hat ja, glaube ich, jemand falsch erklärt, es ist nicht so, dass die ganze Halle
0: jetzt hier ist, weil du hier mit mir sitzt. Ich dachte, das ist die Tag am Bakchi Nein, das sind nur diese Leute, die jetzt hier sitzen. Die wollten dich sehen. Ah. Die hatten ihre Handtücher auch schon um Neuen auf die Stühle <lacht> gelegt und so. Und den Rest machen wir jetzt vom Band. Sehr dann. viele davon wurden auch von mir bezahlt. Dann später. Ja, das hätte ich aber auch gemacht als Jungautor. Man will ja erst mal durchkommen. Äh, du bist Berufs- äh, Comedy-Autor, das wollen jetzt ja alle werden, das können aber nur ganz wenige Podcaster. Und du hast mal geschrieben, als Autor wurdest du mal gefragt, ob du dich als
1: Schriftsteller bezeichnest. Da hast du gesagt, du schreibst eigentlich eher Gebrauchslyrik. Ja, das ist ein Ge Begriff, den ich von Erich Kästner geklaut habe, ähm, weil ich den sehr viel angemessener finde. Ich glaube, in Deutschland ist immer so, wenn man sagt, Schriftsteller, Poesie, äh, da wird immer direkt diese E- und U-Kulturschublade aufgemacht. Und in diesem Cycle-Jerk, der da der Literaturbetrieb ist, da komme ich nicht so ganz rein. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass man meine Bücher hochgradig analysieren kann und dann Abi Klausuren drüber schreiben kann. Ich habe es lieber, dass es halt als Unterhaltungsliteratur gesehen wird. Da kann man auch mal Eselsrohren reinmachen in die Bücher. Man darf Spaß haben beim Lesen. Und wenn man dann am Ende noch ein bisschen was mitnimmt, ist das auch toll. Aber da fühle ich mich eher wohler in der Schmuddelecke als in dem hohen Literaturbetrieb. So schmuddelig ist die Ecke ja auch nicht, in der du dich befindest. Ich meine, du bist beim DTV. Also, ja, das stimmt. Die haben mir hier eine Heimat geboten, aber ich habe auch das Gefühl, dass es eher so eine Art Inklusionsarbeit hier geleistet wird. Und ähm, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und ähm, bin darüber auch sehr, sehr überrascht. Dass du dich wohlfühlst oder ja. dass die alle so nett zu dir sind? Ähm, beides so ein bisschen, aber dass ich mich vor allem so wohlfühle zwischen so vielen großartigen Titeln, äh, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin hier fehl am Platz, obwohl man eben in meine Bücher Eselsohren machen darf. Du hast, ähm,
0: wolltest eigentlich immer schreiben und hast, mhm. weil deine Eltern wollten, dass du eine anständige Ausbildung machst. Kommunikationswissenschaften
1: erstmal studiert. Ja, auch richtig zu Ende. Ich habe das große Glück, als einer der ersten Menschen meiner Familie in Deutschland geboren worden zu sein und alle Möglichkeiten offen zu haben. Also meine Großeltern kamen als Gastarbeiter her beide, meine Eltern haben dann sich hier, also haben auch studiert, was aufgebaut, aber da war der Fokus noch nicht auf Selbstverwirklichung, sondern eher auf Existenzsicherung. Und ich bin so der erste Mensch in der Familie, der alle Möglichkeiten hatte und dann gesagt hat, ja, ich glaube, ich will was Kreatives machen, äh, mal gucken. Und das war alles möglich, aber es war alles möglich, wenn ich es ernst nehme. Also es wurde dann, ich wurde unterstützt, hätte ich gesagt, ich will Clown werden, hätten meine Eltern auch gesagt, toll. Am nächsten Tag hätten sie gesagt, ja, ich habe hier mal drei Clownschulen rausgesucht, hast du über eine Clowns-Ausbildung nachgedacht, das kann man auf Master studieren, übrigens Clownologie, und fang doch morgen an. Und so war es beim, beim Schreiben auch. Als ich meinte, ich will was Kreatives machen, vielleicht was mit Schreiben, ich weiß nicht, hieß es toll. Schau mal, hier sind ähm, Lokalzeitungen in der Nähe, da kann man schreiben. Hast du schon überlegt, was du studieren willst, weil es sehr wichtig ist, einen Abschluss zu haben? Ähm, und dann muss ich das, was ich da so aus einer Laune gesagt habe, sehr ernst nehmen. Und das hat mir aber sehr geholfen, weil ich glaube, anders klappt es nicht. Und du hast aber erst das Praktikum gemacht bei der
0: Zeitung und musst es dann über... Genau, ich Vereine schreiben
1: in Bielefeld. Als, ja, Lokaljournalist alles mitgenommen. In Steinhagen, das ist ein Vorort Steinhagen. von einem Vorort von Bielefeld. Äh, so knapp 20.000 Einwohner, 10.000 davon sind Kühe und alle sehr, sehr nett. Und da bin ich von Hühnerzüchterverein zu goldenen Hochzeiten überall umhergetingelt und habe da das Handwerk gelernt eigentlich. Mhm. Damals fand ich das erst doof und dann sehr toll. Ich fand es doof, weil ich dachte, ja, ich will doch hier über die großen Weltsachen schreiben. Ich will doch hier Putin interviewen und nicht irgendwie zwei Menschen, die seit 50 Jahren verheiratet sind, weil es damals das Konzept Scheidung noch nicht gab. Ähm, aber es hat mir dann doch sehr, sehr viel geholfen. Vor allem in dem Kleinen das Große zu sehen und ähm, aufmerksam zu sein. Und äh, ich... Äh habe die Zeit sehr, sehr lieb als Lokaljournalist gewonnen. Wie lange hast du das gemacht? Seit der 10. Klasse bis nach dem Studium, so zehn mhm. Jahre knapp. Mhm. Halt immer mal wieder mehr und weniger, aber mhm. ja. Und dann bist du ja äh, zum Radio gegangen, du hast beim Deutschlandfunk ein Praktikum gemacht. Ja, das war sehr augenöffnend. Ähm, ich bin dahin und. Ähm, habe sehr schnell gemerkt, das ist doch nichts für mich, so ernsthafter Journalismus, weil der Deutschlandfunk ist ein Wahnsinnsverein und die Leute da waren mit so viel Herzblut dabei, aber es waren auch, also es waren sehr viele gescheiterte Ehen, sehr viele Menschen, die bis 3 Uhr nachts da aufbleiben und dann ähm, mit sehr viel Kaffee intus, dann noch das Letzte aus dieser Nachricht rausholen und so viel Leidenschaft da reinbringen, für sehr wenig Dankbarkeit. Also äh, da habe ich gemerkt, das muss man wirklich leben und atmen, um da durchhalten zu können und ich konnte das nicht. Ich konnte mir nicht vorstellen, bis irgendwie 5 Uhr nachts da an einem Artikel zu sitzen, nur damit dann auf Facebook es das heißt, äh, ja hier Fake News, das hätte ich nicht geschafft. Mhm. Und dann bin ich so leicht in so einen Nihilismus abgerutscht und habe angefangen, Quatsch zu schreiben und habe dann da aber gemerkt, paradoxerweise, ja, das kann ich aber bis 5 Uhr nachts machen und da brauche ich auch keine Dankbarkeit für. Das, das läuft auch so.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass, dass Comedy-Autor im Moment ganz viele werden wollen, mhm. wenn man sich so umfragt. Es gab vor zehn Jahren diesen Beruf ja noch gar nicht. <lacht> äh, vor das, fünf Jahren. Oder vor fünf Jahren. Mhm. Äh, du schreibst für, für Böhmermann, fürs Neo-Magazin Royal, du hast für Kräumann geschrieben, für die Knallerfrauen, du bist ja richtig gut im Geschäft. Erklär doch mal den Leuten, die jetzt das hier schön. sind und die klassische Bücher ja. lesen, wie wird man Comedy-Autor.
1: Ja, das ist ganz verrückt, weil äh, du meintest eben vor zehn Jahren. Als ich angefangen habe, gab es das auch nicht wirklich, ja. äh, dass es diesen Beruf, Beruf überhaupt gibt. Das kam jetzt durch äh, Leute wie mich oder Kollegen von mir, die eben dann auch angefangen haben, in der Öffentlichkeit zu sein und mhm. erzählen, sie können ja, ich bin Comedy-Autor. Aber damals wusste ich nicht, dass das ein Job ist. Und deswegen kann ich auch ganz schlecht sagen, wie man da reinrutscht oder wie man das macht. Ähm, es sind halt einfach Leute, die fürs Fernsehen schreiben. Und meistens sind das gescheiterte Journalisten. Und als einer, der das auch war, bin ich da in diesem Auffangbecken einfach gelandet und bis heute da irgendwie verblieben. Also jetzt ein bisschen weniger als früher, zum Beispiel für das New Magazin ähm, habe ich dann bei dem Wechsel zum Hauptprogramm äh, aufgehört zu schreiben und äh, bin da dann nur noch sporadisch mhm. unterstützend oder auch meine Zeit bei Kräumann als Sketch-Autor zu so langsam ein Ende gefunden. Ähm, aber auch die Zeit, an die denke ich sehr, sehr gern zurück. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt, also nur weil ich jetzt lustig
0: bin und irgendwie einen, einen lustigen. Sketch mir einfällt morgens, äh, ich den ja schwer an Maren Kreumann schicken kann, um zu sagen: Guck mal, hier, der ist doch lustig. Theoretisch wollen Sie das, nicht geht das
1: Also, es ist wirklich, also ich habe es damals zumindest so gemacht. Äh, ich habe einfach Witze geschrieben, die an die Sendung geschickt und meinte: Hey, wo das herkommt, gibt es noch einiges mehr. <lacht> ähm, und eigentlich hält dich niemand auf. Also, ja. wenn du einen lustigen Sketch in der Schublade hast, dann schreib doch mal an alle.kreumann.de und vielleicht äh, landet es da im Postfach. Also, es gab damals zumindest. Ähm, sehr wenig Menschen und sehr viel Job und da konnte man sich einfach ganz frech reinzecken. Ich mhm. weiß nicht, wie das heutzutage ist leider, aber ich habe das genauso gemacht, wie du gerade skizziert hast, einfach Leuten was aufgedrängt. Das Wort reinzecken werde ich glaube ich jetzt öfter benutzen, das gefällt mir jetzt gut. Äh,
0: wir kommen gleich noch zu den Büchern, aber es geht vor noch weiter, weil du ganz viele andere Sachen gemacht hast. Du bist seit 2020 äh, mhm. im Fernsehen, also schreibst mhm. nicht nur Witze, sondern darfst Du hast mal gesagt Crewscheißern, du moderierst <lacht> Wissen macht A. Ja. Wie ist denn dieser Wechsel, wenn du vorher also für Böhmermann und Kollmann und Studio Schmidt und es waren ja ganz ja. viele andere Produktionen dabei Gags schreibst, dann auf einmal Kindern was zu
1: erklären? Das ist doch wahrscheinlich viel brutaler. Es ist gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Und das Tolle an der Sendung Wissen macht A ist ja, dass es gar nicht so sehr sich überlegt, wie kriegen wir das für Kinder hin? Sondern, äh, wie haben wir selber Spaß an Das hat mich als Kind zumindest mal sehr fasziniert, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Ralf Kaspers sich gerade runterbeugt und auf mich herabspricht sondern dass er gerade die Witze macht, die er selber lustig findet. Und da geht es eher darum, das innere Kind in sich nochmal zu entdecken. Und das ist bei mir gar nicht weit weg. Also ich mhm. bin ein, ähm, glaube ich, noch nicht so sehr äh, innerlich ausgereifter Mensch. Was ich aber sehr toll finde, und das kann ich bei Wismacht da ausleben, also ich musste mich da gar nicht umstellen. Ich habe auch völlig verpasst, mir eine Kunstfigur anzueignen. Also es gibt jetzt niemanden, den ich mir anziehe, bevor ich vor die Kamera trete, ähm, sondern ich bin einfach dann da überall ich und darf das sein. Das ist einerseits sehr toll, andererseits ähm, auch ein bisschen komisch. Mhm. Wie aufgeregt warst du beim ersten Mal? Von Wismacht A war ich sehr, sehr aufgeregt, zumal ich auch Angst hatte, Ralf Kaspers zu treffen. Weil das ein riesen von meiner Kindheit war und ich habe den tatsächlich mal reingelegt, damit er sich mit mir trifft, lange bevor ich irgendwo in den Medien gearbeitet habe, habe ich ein Interviewformat erfunden und ihn eingeladen, weil, warum nicht? Und er ist tatsächlich gekommen, aber es gab dieses Interviewformat nicht und dann habe ich ihn halt in meiner WG-Küche eine Stunde lang seine Zeit geraubt und einfach ausgefragt und ich hatte große Angst, dass er mich wiedererkennt und dann sagt, du warst der Scharlatan der mir eine Stunde meines Lebens geklaut hat. Er hat mich tatsächlich wieder erkannt, aber es war mit Humor genommen, es war alles gut. Und äh, ansonsten hatte ich eine riesen Angst, da mir meinen eigenen äh, Kindheitsmythos kaputt zu machen, mhm. also hinter die Kulissen zu schauen. Deswegen hat Peter lustig auch mal gesagt, Kinder sollten nicht ins Fernsehen. Nicht, weil er Kinder nicht mag, sondern weil er liebt und weil er das Gefühl hat, das entzaubert doch total. Mhm. Und diese Entzauberung gab es ein bisschen, aber es war okay. Mhm. Du machst auch jetzt
0: Grauzone beim ZDF, also mhm. mal was Ernsthaftes. Das finde ich schon bei dir ganz spannend, dass du diese eine ganz große Breite hast und aber alles ja relativ lässig machst. Äh, gibt es irgendwas, was dich so richtig
1: anstrengend bei den Sachen oder... Ja, alles, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Also ähm, ich glaube, die, die große Kunst, die man erreichen kann in seinem Berufsleben, ist ähm, Spaß an der Anstrengung zu haben und das habe ich bisher. Und solange mich niemand aufhält, gehe ich überall rein, wo irgendwie eine Tür auch nur ein Spalt weit offen ist und bin ich selbst und dann gucke ich mal, ob es klappt oder nicht. Und ähm, bei Grauzonen zum Beispiel hat es auch gut funktioniert. Da konnte ich zwar nicht so viele Pimmelwitze wie sonst unterbringen, aber ich musste mich auch nicht großartig verstellen. Beim
0: schreiben war das ja so weil du gerade eben sagtest du hast dich überall reingezeckt. Äh, du bist ja auch so jemand es gibt ja so Menschen wenn die gefragt werden sag mal kannst du das oder mhm. hast du was äh, die sofort ja schreien das ist auch so eine ich glaube eine Männergeschichte ich glaube, die, also, wollte gerade sagen diese Art von Menschen nennt man Männer das sind meistens ja nicht es sind nicht alle Männer so Tarkan da irrst du es ich gibt noch keinen einzigen getroffen der nicht so ist doch aber ich kenne auch nur drei Männer ja, siehste, ich kenne sieben und davon sind vier so, okay. ganz genau so. Äh, das, ähnlich ist deine Autorenkarriere losgegangen. Du wurdest gefragt, ob du irgendwie eine Kurzgeschichte und einen
1: Roman anfangen hast und du hast sofort Ja gestehen oder wie war das? Da, da, das war doch auch da, so was Ähnliches. Da wurde ich reingelegt von einem Kollegen von mir, Christian Huber, äh, ein ähm, äh, öffentlich sehr netter Mensch, privat ein wahnsinniges Arschloch. Ja. Nein, Quatsch, das ist ein, äh, auch privat ein guter Freund von mir und dem, mit dem habe ich damals beim Neo Magazin äh, geschrieben. Und dem habe ich halt erzählt, dass ich Kurzgeschichten geschrieben habe, äh, als Ausgleich, weil äh, man sagt ja, wenn man sein so Hobby zum Beruf macht, dann muss man nie wieder arbeiten. Das stimmt, man hat aber auch nie wieder frei. Also mhm. ich bin dann vom Schreiben nach Hause gekommen und habe als Hobby halt weitergeschrieben, äh, weil Sport war anscheinend keine Option. Ähm, und habe ihm dann erzählt, ich habe diese Kurzgeschichten. Dann meinte er, toll, ich bin gerade bei einem Verlag und ähm, soll ich dich mal vorstellen? Und ich habe halt gehofft, ja klar meine Kurzgeschichten werden vielleicht verlegt, das ist ja mega. Und dann bin ich halt zu dem Treffen gekommen mit der Verlegerin, Barbara Lautwitz, die jetzt bei DTV ähm, federführend ist und ähm, da wurde sehr schnell klar, die denken, ich hätte einen Roman und es ging gar nicht um meine Kurzgeschichten und Christian hat denen halt was ganz anderes erzählt und dann saß ich da und dachte, okay, entweder sage ich jetzt sorry, ich habe nichts oder ich sage, komm, scheiß drauf, klar habe ich einen Roman, was soll's. Ähm, und wenn ich eins in meiner Arbeit in der Kreativbranche gelernt habe dann, dass wirklich, wenn, wenn das Spotlight auf dich scheint, wenn die Aufmerksamkeit, die so selten bei dir ist, kurz bei dir ist und du gefragt wirst, hast du was? Auf keinen Fall Nein sagen. Immer Ja sagen. Das ist wie wenn du angehalten wirst vom Auto und die Polizei fragt dich, haben sie getrunken? Immer Nein sagen. Lügen ist ja kein, ist ja nicht illegal. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich habe was. Ich hab, klar, hab ich habe einen Roman. Erstens zwei Kapitel. Dann. Äh, wann kann ich es euch schicken? Und das war einerseits sehr, sehr schlecht, weil ich dann wirklich was schicken musste. Andererseits sehr, sehr gut, weil ich dann was schreiben musste, ohne darüber nachdenken zu können, ist das gut, ist das schlecht. Also die Angst davor, aufzufliegen, war größer als die Angst davor, was nicht Gutes zu machen. Und ich glaube, sonst hätte ich auch niemals anfangen können. Habe ich halt über Nacht dieses eine Kapitel zusammengeschustert und rübergeschickt. Und ich bin mir nicht sicher, ob Frau Laugwitz das überhaupt weiß.
0: <lacht> also wenn sie es nicht wusste, wird sie es jetzt wissen, weil sie es natürlich hier. Hat also es tut mir jetzt sehr leid, aber das war, glaube ich, jetzt auch deine Karriere als äh, Lieblingsautor. Der Verlegerin ist jetzt hiermit, glaube ich, Verdammt. gegessen. Wie schnell hast du sie denn zusammengeschrieben, die zwei Kapitel? Also eine Nacht das erste? Zwei habe ich nicht geschafft
1: in der einen Nacht, aber das eine habe ich tatsächlich in der hohen Fassung in der ersten Nacht hinbekommen, weil ich ja auch schon Fragmente hatte mhm. und weil ich so clever war. Ähm, mir nichts auszudenken. Also es ist ja sehr einfach zu lügen, wenn man die Wahrheit sagt und Namen ändert. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe halt über einen Lokaljournalisten geschrieben, der in Steinfeld äh, Lokaljournalist ist. Und das war schon sehr nah alles am Mitte dran Ich hatte jetzt auch vor kurzem zehn Jahre Abi-Treffen. Und da sind sehr viele Leute auf mich zugekommen und meinten, hey, tolles Buch, aber hättest du nicht zumindest meinen Namen ein bisschen ändern können? Ähm, das war sehr, sehr peinlich, aber auch sehr lieb, weil die alle total nett waren und es mochten, wie sie dargestellt wurden, aber ich habe da ganz schamlos äh, von meinem eigenen Leben abgeschrieben und deswegen ging es auch recht fix und meine Stimme nicht verstellt. Also es gab eine erste Fassung, wo ich sehr viele Schachtelsätze drin hatte und wo es mir wichtiger war, schlau zu klingen, als ehrlich zu sein, ähm, womit sehr viele Leute, glaube ich, sehr weit kommen in der Wittgenau-Szene. und dann dachte ich, komm, das kann ich nicht durchziehen, das macht mir keinen Spaß und dann wollte ich lieber ehrlich sein und Spaß haben und dadurch ging es dann auch
0: das Buch, was dann erschienen ist, war 2021 es ist mhm. erschienen, die Erfindung des Dosenöffners also du hast dann schon den ähm, Timo Aslan den Lokalredakteur mhm. nicht erfunden, hast glaube ich auch tatsächlich ganz viel Klarnamen
1: ja, also, reingehauen, er also auch mal nicht. aus einem Thomas ein Schmomas und aus einer <lacht> Klarin eine Lari und so ja. ähm, ich hätte es ein bisschen geschickter machen können Ja, aber ich hatte damals noch kein Verständnis dafür, dass das wirklich Leute lesen
0: ja, aber das hattest du schon gedacht als du es eingeschickt hast, du hast du gedacht
1: das wird einfach gar nicht ich war, ich war gar nicht drüber, so weit habe ich nicht gedacht. Also ich hatte halt die Angst, im Nacken aufzufliegen. Und das war dann erst mal das. Also ich bin über die Brücke, die ich gelaufen bin, die habe ich beim Laufen gebaut. Mhm. Ähm, und dachte auch immer, ja komm, da geht man ja irgendwann nochmal drüber. Und dann stand sie irgendwann im Regal.
0: Du hast dann ja immer weitergemacht als Gagschreiber oder mhm. als Comedy-Autor. Die Bücher sind dann nebenbei gelaufen. Und hast ja eigentlich gedacht nach dem ersten, so, das hast du jetzt geschafft. Es hat Christian Huber was geschrieben, und du hast aber auch was geschrieben. Und das ist irgendwie im Sack. Und dann hast du aber das... Hast du irgendwann mal gesagt, dann hat es dir gefehlt? Nee, erst hast du Thomas Kund getroffen. Ja, das ging war wirklich weiter. War. Ja.
1: Thomas kund ist ein Tatortreiniger, ein echter Tatortreiniger. Nicht Piane Mädel, auch kein Schauspieler. Mhm. Der steht einfach morgens auf, wischt Blut auf und geht wieder nach Hause. Das ist sein Job. Und ähm, den habe ich kennengelernt. Der hat mir halt seine Lebensgeschichte so ein bisschen erzählt. Ähm, und beim Hören dachte ich, ach, Mann, scheiße. Jetzt muss ich noch ein Buch schreiben, weil das ist einfach der Mann ist so humorvoll, so faszinierend, seine Geschichte ist so toll. Das wäre Verschwendung, das jetzt nicht aufzuschreiben. Vor allem hätte ich es niemand anderen gegönnt. <lacht> ich dachte, jetzt fällt mir schon Gold in den Schoß. Dann muss ich das jetzt auch verwerten. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen und halt einfach ihm zugehört und seine Geschichte aufgeschrieben. Und das wurde dann eben nach dem Tod komme ich, ähm, was auch eine sehr spannende Arbeit war. Vor allem, weil ich mir da zum ersten Mal jemand anderen wirklich angezogen habe als Autor. Ich habe da ja auch eine ich Perspektive geschrieben. Und ähm, das hat aber sehr gut geklappt, weil mhm. Thomas und ich uns, glaube ich, sehr ähnlich sind in vielen Bereichen und weil er auch ein sehr humorvoller Mensch ist, obwohl er eben mit Tod und Blut und, und äh, ganz schlimm Schicksalen zu tun hat, Humor aber verwendet, um damit klarzukommen mhm. und sich vor diesen Schicksalen auch nicht verschließt. Also er ist paradoxerweise ein sehr, sehr empathischer Mensch ähm, und das hat mir auch sehr geholfen, Zugang zu ihm zu finden und das Ganze aufzuschreiben mhm. mit ihm zusammen. Ist das ähm, schwerer,
0: dann die Geschichte eines anderen aufzuschreiben, der man ja gerecht werden äh, will, als die
1: eigenen Sachen? Ja, also da hatte ich tatsächlich auch häufig dann Bammel, weil er mir ja nicht jeden Dialog zum Beispiel vorgesprochen hat, sondern hat er dann halt erzählt. Ja, und dann habe ich mit meiner Mutter drüber gesprochen und es war total herzerreißend. Und dann geht es halt weiter. Und dann stehe ich da und mein Stichpunkt ist Mutter Thomas sprechen. Es ist wichtig. Und dann schreibe ich halt diesen Dialog aus. Und leg halt seiner Mutter Worte in den Mund. Und da hatte ich große Angst vor. Aber es gab einen ganz gruseligen Moment, wo er mich angerufen hat und meinte, woher weißt du das? Was denn? Hier, den Satz hat meine Mutter genauso gesagt. Und da haben wir beide kurz gezittert und gedacht, okay, das ist mega creepy. Wir beide, also wir glauben jetzt beide nicht richtig an Geister, aber da habe ich nicht so ganz geschlafen in der Nacht. Und ähm, da er auch ein sehr konstruktiver, sehr sehr netter Mensch war, hatte ich aber auch erstmal keine Angst, ihn auf die Füße zu treten, sondern mhm. es ist dann eben im ping entstanden und deswegen ging es total und er hat mir die Angst da sehr genommen. Das Buch war ja auch bei DTV erschienen, mhm. äh,
0: nach dem Tod komme ich, du hast dann, da hast du aber dann gesagt, nee, jetzt schreibst du erstmal nicht mehr weiter, weil du wirklich rund um die Uhr gearbeitet hast, du hast ja entweder ja. als Comedy-Auto gearbeitet oder geschrieben und warst dann dementsprechend platt und hast es dann glaube ich wie lange durchgehalten, Ein halbes Jahr? Ja,
1: nicht mal. Nicht ganz, zu also, es waren so zwei, drei Monate, in denen ich gesagt habe, so, und das war es jetzt erstmal mit äh, Bücherschreiben, weil ich, also, bin ja aufgestanden, habe geschrieben, damit ich dann zum Schreiben gehen konnte, um danach wieder schreiben zu können. Das war mir einfach zu viel. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, mir geht es gar nicht so gut irgendwie. Und ähm, die, meine Vorstellung, dass ich dann in der Zeit mehr Sport mache und irgendwie andere Hobbys finde und irgendwie mich einer Skatgruppe anschließe oder so, hat alles nicht funktioniert. Ich habe dann einfach auf der Couch rumgelungert. Und habe dann gemerkt, ja natürlich, ich kann ja auch schreiben, ohne dass ich ein Buch schreiben muss. Und habe dann wieder angefangen, Tagebuch zu führen und einfach Themen, die mir im Kopf rumgegeistert sind, aufzuschreiben, um die zu verarbeiten. Ich hätte im Nachhinein auch einfach in Therapie gehen können. Und das war wesentlich einfacher. Und daraus ist dann aber perverserweise leider dann wieder ein Buch entstanden. Wir machen jetzt mal an dieser Stelle einen kleinen Cut. Nicht für hier,
0: auch nicht für immer, nur ganz kurz, weil wir... Äh, immer in der Mitte des Podcasts ungefähr oder nach einer Zeit lang einen Buchtipp haben. Oh, und? Ne? Ähm, einen wunderbaren Buchtipp. hier auch teilen? Das teilen wir hier. Wir haben es geteilt. Der kommt nämlich von Florian Valerius zum Aha. literarischen Nerd aus Trier.
2: Liebe Dora, ich habe dir das für mich wichtigste Buch des Jahres mitgebracht. Das Tollste, das Beeindruckendste. Tonio Schachinger und Echtzeitalter im Rowold Verlag erschienen. Ich war dieses Jahr in der Jury für den Deutschen Buchpreis, durfte exklusiv mitentscheiden mit den anderen Jurymitgliedern, welches Buch das beste Buch des Jahres wird und es ist dieses geworden. Und mir war wichtig, dass wir Literatur auszeichnen, aber dass wir keine Wolken, Kuckucksheim, -Luftschloss literatur für die obere Elite auszeichnen, sondern dass wir auch ein Buch auszeichnen, dass jeder, der zu mir in die Buchhandlung kommt, lesen kann. Und das ist die Geschichte des Gamers Till in Wien. Eine großartige Coming-of-Age-Geschichte, eine Liebesgeschichte, eine Geschichte über die moderne Gesellschaft, eine absolute Leseempfehlung mit Figuren, an die ich auch nach dreimaliger Lektüre dieses Buches mittlerweile immer noch denke.
0: Lieber Florian, es klingt so, dass ich es wieder lesen möchte. Ich danke dir sehr für diesen Tipp und liebe Grüße nach Trier. Bis zum nächsten Mal. Heartbreak äh, heißt dann das Buch, was Hast du äh, aus Flucht vor der Couch und dem tun in der Magelung
1: irgendwelche Hobbys? Hast du wirklich überhaupt keine Hobbys? Doch, ich spiele sehr gerne Playstation äh, und ich schwimme Richtige tatsächlich. Richtige Hobbys? Äh, ich, ich schwimme tatsächlich ganz gerne. Du gern hin und her, Ja, und das ist total faszinierend, dass das als richtiges Hobby gilt, während ich als da mein Hirn ausschalte und hin und her schwimme wirklich. Und dann aber Playstation-Spiele, wo ich ähm, ähm, Dynastien erschaffe, nicht aber ja, das sind so die beiden Pole. Und manchmal zeichne ich auch ganz gerne. Mhm. Aber ähm, das Schreiben hilft mir tatsächlich dabei, Sachen zu verarbeiten und mir Sachen klar zu machen. Ähm, und das tut halt das, das PlayStation-Spiel dann nicht. Du hast ein Buch geschrieben, was man eigentlich ja
0: nicht von dir erwartet. Also bei Thomas Kund war es ja so, dass das natürlich die, seine mhm. Figur war und seine Lebensgeschichte war. Also es war klar, dass du dir nichts ausdenkst. Ähm, der Dosenöffner war schon viel witziger und jetzt kam Heartbreak. Und da habe ich auch gedacht. Äh, wir reden gleich noch über deinen dein Podcast. Das wird jetzt auch was Launiges, Lustiges, mhm. äh, was man so wegzischen kann oder so. <lacht> äh, war es aber gar nicht. Es ist leicht, es ist auch zeitweise lustig, aber es geht um ganz andere Themen. Es geht um Depressionen als Stichwort, mhm. es geht um Social-Media-Gewalt. Ähm, Willst du zwei Sätze sagen oder soll eben. ich?
1: Also ich bin, ich bin um der letzte Mensch, geht? man fragen darf, ob ich zwei Sätze sagen will. Natürlich. <lacht> zwei übers Buch. Sobald die Kamera ist, halte ich mein Gesicht hin und sobald ein Mikro da ist, fange an zu, reden. zu labern.
0: Fang mal an zu labern. Erzähl ja. mal in
1: äh, zwei gelaberten Sätzen. Können auch Schachtelsätze <lacht> ja, sein, um was es geht in Heartbreak. Okay. Ähm, die Themen, die mir damals im Kopf herumgespürt sind, waren eben Themen wie zum Beispiel Depression. Ich selber bin nicht betroffen, aber hatte viele Freunde in meinem Umfeld und ich wollte mich der Krankheit nähern und das ein bisschen besser verstehen. Und äh, andere Themen, wie zum Beispiel an einem Showgeschäft, was genau ist äh, ein echter Freund, was ist ein Freund, werde ich gerade selber zu einem Produkt. All diese komischen Gedankengänge, äh, die brauchen halt irgendein Gefäß und deswegen sind zwei Figuren entstanden. Und äh, die haben dann irgendwann eine eigene Geschichte bekommen und das wurde ein Heartbreak, das dadurch halt nicht so ganz einfach zusammenzufassen ist, weil es kein eindeutiges Genre hat. Ähm, und weil es irgendwo auch zwischen den Welten hin und her tingelt, weil es eben all diese Themen behandelt. Mhm. Andererseits jetzt auch nicht unlustig ist und man kann es auch eben am Strand lesen und in vorne reinknicken. Ähm, und deswegen ist dieses Buch auch so frei gewesen, weil ich nicht angefangen habe zu sagen, ich mache ein Buch. Mhm. Welches Genre wird das? Was sind die Figuren? Sondern ich habe eben Themen verarbeitet und aus denen heraus sind dann Figuren geboren. Aus denen heraus ist dann die Geschichte geboren. Das ist Heartbreak geworden. Du hast so Altersgeschichten von
0: depressiven Menschen ja. geschrieben. Also es gibt eine Szene, wo, wo sie, eine Marie, eine Mail bekommt und, und durch diese einfache Mail, die auch gar nicht jetzt besonders schlimm ist oder irgendwie eine Katastrophe verkündet, bricht die in eine komplette Panikattacke aus. Wie
1: kommt man darauf, diese Szene zu schreiben? Ja, bei mir als Betroffener, äh, nicht Betroffener war es so, dass wenn ich einen Zugang zu Depression hatte in den Medien, dann waren es immer irgendwelche Serien, ähm, so Kommissare, die Serienmörder jagen oder Künstler, die dann drüber sprechen. Das sind dann alles sehr besondere Menschen mhm. in dem Sinne, als dass sie eben rausgehen und Serienmörder jagen oder auf die Bühne gehen und vor Tausenden von Menschen sprechen. Und da waren die Depressionen auch immer irgendwie so richtig schön abgeschmeckt. Da war es irgendwie romantisch und toll und äh, hat der Figur irgendwie Schärfe verliehen. Und die Menschen im Umfeld, die eben Depression haben, sind aber keine Kriminalkommissare, leider. Und auch keine großen Künstler. Und ich habe dann festgestellt, ja in deren Alltag sind es eben keine krassen Leichen, die irgendwie die an den Rand der Verzweiflung bringen, sondern so Sachen wie eben mails und Telefonanrufe. Und was für mich sehr wichtig war zu verstehen, war, dass das diese Gefühle, die sie dadurch haben, nicht abwertet. Hm. Und dass auch ein Telefonanruf und auch eine Mail und auch ein Alltag im Büro... Ähm ganz schlimm sein kann und dass man nicht unbedingt Kriminalkommunist sein muss, um Depressionen haben zu können. Mhm. Und ähm, das habe ich ein bisschen vermisst in der Abbildung dieser Krankheit, das Alltägliche, das Langweilige, das Mondäne, das Demütigende. Mhm. Und das wollte ich damit einfach nur abbilden und mhm. sagen, es ist auch kein Charakterzug, der Marie jetzt ausmacht, der irgendwas bringt, der sie definiert, es ist einfach Teil ihres Lebens.
0: Tom, der andere ist ja äh, ein bekannter Musiker und ist eben durch eine relativ alberne Fernsehrolle ein Megastar geworden. Dann passiert etwas, das äh, erzähle ich jetzt nicht, was dazu führt, dass äh, auch seine Bahn äh, abgeht. Und da geht es ja ganz viel um Social Media. Du bist jetzt der absolute Social Media Fachmann. Du hast uns auch gerade eben gepostet, bevor wir angefangen haben zu reden. Wie viele Stunden am Tag teilst
1: du mit der Welt von deinem Leben? Es geht tatsächlich. Ich bin da, ähm, auch wenn es nach, von außen vielleicht so wirkt, eigentlich total hinterher mhm. und äh, bin da gefangen in dieser Mühle. Die der Verwertungsdruck ist. Also ich glaube, es gibt äh, nichts, was ich sehe oder was ich höre, bei dem ich erst denke, ach, schau mal, ein schöner Sonnenuntergang. Oder ach, schau mal, diese Symphonie klingt aber toll. Äh, weil ich im Alltag sehr oft die Symphonie höre. Aber ich denke dann immer, oh, kann ich das irgendwie verwerten, zu Content machen? Weil die ganze Industrie um mich herum, das ist die Unterhaltungsindustrie, das ist das Fernsehgeschäft, das von mir fordert. Und äh, wir haben aus irgendeinem Grund irgendwann als Kulturbetrieb entschieden in Deutschland, ja, Reichweite, das ist das, worauf es eigentlich ankommt. Und seitdem hängt halt jeder so einer künstlichen Reichweite hinterher. Und da werde ich sehr geknechtet. Also ich verbringe 24 Stunden am Tag damit nachzudenken, wie meine Reichweite ist und ob ich die voranbringen kann. Nicht, weil ich die an sich mag, sondern weil sich damit mehr Türen öffnen für mich als Künstler. Und das ist ganz schlimm. Und da denke ich immer so drüber nach, ob das wirklich, ob du das musst. Also, ja, also, meine Generation ist das auf jeden Fall. Es gibt, ähm, glaube ich, kein Redaktionsmeeting, das nicht wesentlich einfacher verläuft, mhm. wenn ich nicht eine große Reichweite habe. Auch ein Büchergeschäft. Also, wenn ich jetzt eine Milliarde Follower hätte, wäre egal, was ich schreiben will. Ich würde einen Verlag finden. Ich könnte aber mhm. das beste Buch der Welt schreiben und mit null Followern hätte ich es trotzdem wesentlich schwerer als immer mit einer Million Followern. Mhm. Also, ähm, natürlich ist das jetzt sehr spitz dargestellt. Aber ich habe das Gefühl, meine Generation hat das total. Mhm. Eine Kollegin von mir, Mona Messian, die hat ja einen Podcast mit ähm, äh, einer... Ähm, Christine Westermann. Ja, zwei Seiten heißt der, ja, mhm. mit einer sehr verdienten Person im, in dem Geschäft. Und die halt auch überhaupt keinen Verwertungsdruck spürt. Und das ist, glaube ich, was, was die Generation halt eben teilt. Ja. Das fand ich ganz spannend auch an dem, um zu sehen, wie eben die Generation sich da aufteilen. Ich glaube, mhm. bei dir und mir ist es wahrscheinlich auch so, mhm. dass du denkst, ja, ach, der Inhalt zählt ja. Mhm. Das ist eine Illusion, die ich gar nicht mehr habe. Nee,
0: das habe ich auch nicht. Ich finde das nur ganz, ganz spannend, dass du ja auch da relativ skeptisch bist, dass du ja auch sagst, diese große Reichweite
1: steht auch nicht unbedingt für Qualität. Nein, natürlich also nicht. Also es haut halt jeder alles raus. Natürlich und trotzdem nicht. Und die Reichweite wird ja auch nicht ähm, von irgendwem anders als vom Algorithmus bestimmt. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, was das für uns heißt als Kulturbetrieb, wenn wir damit so weitermachen. Bist du da selber skeptisch? Ähm, an der oder? Stelle folgt mir gerne auf Instagram, at <lacht> und auf TikTok at weil at hat sich jemand anders schon geschnappt.
0: Und die alte Frau neben dir sagt, kaufen Sie einfach sein Buch. Das ginge auch. Äh, kommen wir mal, äh, weil es ja bei dir wirklich so eine, äh, eine Grenze ist zwischen dem beruflichen und dem Privatleben. Also du hast das Glück, dass du einen einen Beruf hast, der dir Spaß macht. Deswegen empfindest du das nicht so als Arbeit und Job, sondern du machst es ja sowieso gerne. Äh, dazu kommt aber auch noch äh, dein Podcast mit Christian Huber, der ja auch schon mal bei mir im Podcast war, der mhm. auch mit seinem Buch hier bei DTV äh, erschienen ist. Das ist ja so ein sogenannter Laber-Podcast. Mhm. Äh, ich, ich mag das sehr und ich habe überlegt, wo, also warum das eigentlich so ist, dass diese, mhm. diese ihr gesagt, irre bekannt, ihr habt über 120.000 Follower, glaube ich, mittlerweile, also ja. großreichweite.
1: Reichweite. Und die
0: Reichweite äh, ist wie gesagt das, woraus es ankommt. Genau, aber er ist auch wirklich lustig. Es geht ja im Grunde um nichts anderes, als dass sich zwei befreundete ja. Männer treffen, die sich erzählen, wie ihre Woche war.
1: Ja, und ich glaube, das ist äh, ein... Ähm was erstmal wie Nachteil klingt, eigentlich ein Riesenvorteil ist, weil man das eben anmachen kann und nebenbei noch Staubsaugen, nebenbei noch Playstation spielen oder wenn man zum Beispiel im Bett ist und sich einsam fühlt. Wir, haben halt, wir simulieren einen Abend mit Freunden, ohne dass man Freunde dafür braucht. Und ähm, es klingt vielleicht auch nach außen so, als wären wir da sehr planlos unterwegs. Aber also es ist tatsächlich auch so. Der Grund, warum wir uns so unterhalten können, ist eben, weil wir so lange miteinander gearbeitet haben, weil wir uns so vertrauen mhm. und äh, weil wir tatsächlich in dieser Stunde nicht zwei Fremde sind, die versuchen, eine Stunde rumzubringen, sondern weil wir da einen tollen Abend gemeinsam haben. Und man kann da mit am Tisch sitzen und einfach einen tollen Abend unter Freunden haben. Und das ist das, was, glaube ich, der Podcast vielen gibt. Und ähm, was auch ein Riesenphänomen in Deutschland vor allem ist. Also Deutschland ist ein Riesen-Podcast-Markt. Mhm. Ähm, also die, das Verhältnis von Einwohnern und Podcasthörern ist hier sehr, sehr hoch. Und ich glaube, dass dieser, einerseits dieser Effizienzgedanke, weil man kann Podcast hören und nebenbei noch was anderes machen, andererseits aber auch irgendwas, was mit Einsamkeit zu tun hat, das ich noch nicht ganz geknackt habe, warum das in Deutschland so stark ist, weil ich glaube, eine, eine große Funktion dieses Podcasts ist es wirklich, Gesellschaft zu leisten.
0: Das glaube ich auch. Also es gibt, glaube ich, auch mehrere Gründe. Zum einen ist es, glaube ich, dass man schon gerne, wenn man irgendwo, es geht mir auch so, wenn man in einer Kneipe sitzt und am Nebentisch unterhalten sich zwei Leute, dass man, ob das ein bewusst oder unbewusst ist, aber immer versucht mit einem Wort zu hören, über was die da eigentlich reden. Mhm. Und bei euch sitzt man eben dabei. Und die andere Geschichte ist äh, auch, und ich glaube, das ist diese gesellschaftliche Geschichte, dass man, wenn man so einen Podcast hier lauft, das ist glaube ich seit 2019, also irgendwie jetzt seit vier Jahren mhm. und wöchentlich, ähm, wöchentlich, ja sogar wöchentlich, ja, wöchentlich, ne? wöchentlich. Also man erfährt von euch ganz viel in diesem Podcast und ihr achtet ja auch nicht drauf, was ihr sagt. Da gibt es ja auch keine Tabuthemen, sondern mhm. was dir in den Kopf kommt, das haust du ja raus. Ähm, da hat man das Gefühl, man kennt euch äh, ganz gut. Und dann kommt natürlich auch. dieses Phänomen, dass, also ich habe auch gelesen, das ist, was bleibt bei mir auch im Kopf, weil ich habe es nicht gelesen, ich habe es gehört, dass mit dem Erscheinen von Heartbreak, mhm. also mit dem, mit dem erscheinen des Buches, du gesehen hast, dass du Geheimratsecken kriegst.
1: Ja, das hätte ich jetzt gerne nicht so öffentlich äh, erzählt. Das hast du, im, das aber hast du ich mir erzählt. Und das Ding ist, das meine ich eben, das ist leider auch so, es gibt eben keine Kunstfigur. Also die Menschen, die uns da hören, also man nennt das ja parasoziale Interaktion, äh, die das Gefühl haben, wir sind befreundet. Das Gefühl ist sehr berechtigt, mhm. weil diese Menschen mich sehr gut kennen. Und wenn man sich dann begegnet auf der Straße zum Beispiel oder wo auch immer, bei äh, Live-Shows oder sonst was, da kommen halt Leute auf einen zu, die dann viel über einen wissen. Und es fühlt sich wirklich nicht so an, als wären das fremde Menschen, sondern als wären das Freunde. Und das ist einerseits sehr, sehr schön, andererseits auch ein bisschen gruselig. Und ich passe natürlich dann auf. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das gehört mir. Das mm. gehört mir alleine. Und die ich da nicht teile. Aber der Kreis ist sehr, sehr klein. Mm. Und das mit den Geheimratsecken war auch was, wo ich dachte, ja gut, habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben entdeckt, dass mir so langsam hier Geheimratsecken wachsen. Äh, was als jemand, der in jedem Raum damals der Jüngste war, irgendwie eigenartig ist. Ähm, was ich dann natürlich sofort mit Christian geteilt habe. Und da verschwimmen auch die Grenzen. Christian hat ja auch eine Funktion als Freund für mich. Wir treffen uns aber jetzt nur noch einmal die Woche und reden eine Stunde. Mhm. Und da ist ja auch mein Podcast-Partner. Und ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich ihm privat erzählt habe und was im Podcast... Und das ist schon gruselig. Seht ihr euch? Seid ihr eigentlich zusammen ja, im Studium? Wir sehen uns. Also, hier, hier sehen also uns wir sitzen Studio. im Studio, aber wir gucken uns nicht an. Wir können beide nicht so gut mit Augenkontakt.
0: Ja, aber ich <lacht> frage es nur, an. weil das finde ich immer schon ein Unterschied, ob man, ob wir jetzt hier nebeneinander ja. sitzen, wo du mit Christian Huber im Studio sitzt oder ob ihr da zusammengeschaltet seid, was ja, ja auch bei vielen Podcasts ähm, uns. Ja. so ist. Das war, man merkt es ja auch schon, die Geheimratsecken, das hat mir aber auch gefallen, das tut mir jetzt auch leid, dass du es nicht weitererzählst, du hast bei jedem auf die Geheimratsecken gedruckt. Ja, bis hin, bis du sogar beim Kind dachtest, das hat aber wirklich einen
1: schönen Haar Das ist wie bei einem neuen Wort, wenn man das lernt, dann hört man das auf einmal überall und als ich dann festgestellt habe, ach, das ist ein Ding. Haarensätze sind unterschiedlich, kann ich auf nichts anderes mehr achten und ähm, ich wusste, ich bin zu tief drin, als ich so bewundernd von der Person stand und meinte, boah, äh, wirklich guter Haarensatz und dann gemerkt hat, das ist ein acht Jahre alter Junge. <lacht> du bist zu tief drin und das Thema ist auch nicht mehr so präsent bei mir. Es war nur in der ersten äh, anfänglichen Woche und ähm, ich bin da jemand, der sich sehr schnell auf Sachen sehr fixiert und dann alles drüber wissen muss und nur noch das sieht und dann in der nächsten Woche ein anderes Thema hat. Ihr
0: habt ja auch eine Rubrik immer mit dem, was man lernt bei euch. Mhm. Man kann ja immer irgendwie lernen. Du bist ja ein großer Fan des nutzlosen Wissens. Äh, der Hai. Du hast irgendwie rausgefunden, dass. Hai ist älter Hai? als Bäume. Das heißt, ich, Ja.
1: Das heißt,
0: findest du es raus? Das hat ich denn total begeistert, dass sie älter als Bäume sind? Ja, du begeistert dich das nicht? Ähm, ich war Hai so ein Hai bisschen. Sind älter als Bäume. Ja, ich habe ge
1: hab gedacht, was hat denn Hai mit dem Baum zu tun? Das gab für mich keinen richtigen Zusammenhang. <lacht> Entschuldigung, Haie, das Lebewesen, ja, ich ist älter das. als die Pflanze der Baum. Ich finde das völlig verrückt. Weil also Haie sind anscheinend perfekt. Da hat Gott einmal was versucht und gesagt, nee, die sind genäht. Das Baumding habe ich noch nicht ganz raus, die Pflanzen noch nicht ganz, aber anscheinend das Erste, was stand auf der Welt, waren Haie. Und dass sie immer noch in unseren Meeren rumfliegen, äh, rumschwimmen, ein bisschen kleiner, aber ansonsten, so wie sie vor Millionen von Jahren waren, finde ich absolut faszinierend. Andererseits ist aber auch so, dass... Ähm, ich ähm, sehr vieles sehr faszinierend finde und ähm, ich glaube, so etwas wie nutzloses Wissen gibt es eigentlich nicht. Ich habe einfach Freude am Lernen und das ist ja an sich ein sehr nutz nützliches Ding. Das stimmt. Wusstest du, dass sich
0: in einem Jahr mehr Menschen an Getränkeautomaten als durch Haiangriffe verletzen?
1: wusste ich tatsächlich, ich habe dann eine Hyperfixierung äh, auf Haie gehabt. Ich so. weiß sehr viele Dinge jetzt über Haie. Äh, aber ich habe auch dann sehr vieles wieder vergessen. Es ist, glaube ich, auch so, dass mehr Menschen durch Kokosnüsse sterben, als durch ähm, äh, Haie an, an Attacken. Genau, auch durch aus dem
0: Bett fallen. Aus dem Bett fallen Ja, auch. ist auch eine ganz, ganz große ähm, Todesursache in Deutschland. <lacht> es fallen relativ viele Leute, sterben, weil sie aus dem Bett fallen. Oder sterben sie und fallen
1: dann aus dem Bett.
0: Da nee, ich das glaube ich nochmal die Wir haben jetzt keinen Mediziner dabei, aber das halte ich für wirklich physisch nicht möglich. Wusstest du, dass Zebras
1: schwarz sind mit weißen Streifen und nicht weiß mit schwarzen Streifen? Ja, das kam im selben Podcast vor. Ach, wirklich? Ach, Mensch. <lacht> und wenn man die mit einem Barcode-Scanner scannt, kommt nichts raus leider.
0: Ich habe noch einen letzten. Zu jedem wusstest du, dass zu diesem Zeitpunkt, also auch zu jedem Zeitpunkt, ca. 0,7% Prozent der Weltbevölkerung betrunken sind.
1: <lacht> ja, und 0,5% davon sind in Bayern wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nochmal einmal zurück zu Wusstest dem... Wusstest du das? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Dein Lava podcast ja. Euer Lava podcast Das ist es schon hauptsächlich ist.
1: meiner. Ist es schon? Ja, du,
0: du, redest, du redest schon mehr als Christian Huber. Nee, das ist, es ist schon sehr ausgeglichen. Der, der eine auf könnte die Uhr? auch
1: nicht über den anderen. Nee, wir machen das komplett nach Gefühl. Und äh, das ist wirklich so, dass ähm, das, was er sagt und ich verstehe, wo er hin will und ich sage was und er versteht, wo ich hin will und diese, diese Basis an gegenseitigem Verständnis ist unglaublich wichtig mhm. und die hält das Ganze am Leben und ich glaube, deswegen scheitern auch ein paar Promi-Podcasts, wo halt zwei Menschen von Agenturen zusammengesetzt werden und dann merken, ja, wir haben nichts gemeinsam, wir mögen uns nicht mal so wirklich. Ja. Ähm und das ist nur mein Tipp an alle Menschen da draußen, die sagen, warum mache ich nicht eigentlich einen Podcast? Macht das, aber macht das mit jemandem, den ihr gut versteht. Mit jemandem Netten.
0: Ihr seid mit dem Podcast auf Tournee gegangen. Das ja. ist, habt ihr wie oft schon gemacht, das weiß ich
1: jetzt das nicht. Das war die erste große Deutschlandtour. Also wir waren ab und an mal in einzelnen Städten unterwegs, um live zu spielen. Aber jetzt im Mai haben wir gesagt, komm, wir packen da zwei Wochen am Stück mhm. irgendwie acht oder neun Städte, die wir da gemacht haben und tingeln einmal durch Deutschland. Und das war unglaublich, das war total verrückt. Wie viele Leute waren bei der größten Veranstaltung dabei? Das war im Zirkus Krone. Was auch verrückt ist, dass wir im Zirkus Krone gespielt haben. Da sind normalerweise Elefanten auf dieser Bühne. Und da stehen dann wir. Da waren, glaube ich, 1800 Leute. Wahnsinn. Ja. Ist es
0: dann, äh, na, ne, ihr seid, glaube ich, jetzt so, so eingekauft miteinander, dass es, glaube ich, keinen Unterschied macht, ob ihr das da macht oder alleine? Oder <lacht> nee, feuert man insofern, sich da gegenseitig hoch?
1: Es war schon insofern ein Unterschied, als es dann das, das erste Mal warum also mein, in die Gesichter zu blicken. Die nach einem mittelmäßigen Gag enttäuscht sind, ist schon anders, okay. ähm, als sich dann vorzustellen im Kopf und jetzt stehen Leute dem Radiogerät und jubeln, weil dieser Wortwitz so genial war. Äh, aber äh, die Energie ist ganz anders, also die Live-Auftritte, wir haben die dann auch nicht, also wir haben die mitgeschnitten, aber jetzt nicht veröffentlicht, mhm. weil wir wollen, dass es dann für den Abend, für die Menschen und die Energie, die da entstanden ist, war ganz, ganz besonders. Deswegen ist das Live-Auftritt nochmal was anderes, mhm. äh, gefühlt. Mhm. Bist du lieber alleine unterwegs oder zu zweit? kommt auf den Menschen an, der da mitkommt. Also mit Christian fühle ich mich wohler als alleine auf der Bühne. Ja. Ähm, aber es gibt auch viele Leute, wo ich denken würde, nee, ich packe das schon alleine, lass mich mal alleine hier rum. Ich meine gar nicht auf
0: die Bühne, aber einfach so eine Lesereise zu machen, die ja auch was Elendes haben mhm. kann, wenn man dann irgendwie nach der Veranstaltung in irgendeinem Hotel alleine sitzt, äh, Ach, vor einer Minibar. Ganz, das
1: finde ich ganz angenehm. Also ich habe schon das Bedürfnis und ich finde es total peinlich, wenn Menschen, die auf der Bühne stehen, das Gegenteil behaupten, die dann sagen, ja, ich will ja eigentlich gar nicht auf die Bühne. Ach, ich bin, muss ja gar nicht so Aufmerksamkeit. Nee, es ist bei mir schon so. Und ein guter Tipp an die Menschen, man kann doch einfach nicht auf eine Bühne gehen oder nicht die, das Gesicht in die Kamera halten. Aber bei mir ist es total so, dass ich dann ein also ich mag sehr gerne Aufmerksamkeit, ich mag auf der Bühne stehen, natürlich, sonst will ich das nicht machen. Aber irgendwann ist dann auch gut. Deswegen mag ich es auch ganz gerne, nachdem man sich da von der Bühne verausgabt hat, alleine im Hotel rumzusitzen. Und es gab auch schon Abende auf der Tour mit Christian, wo wir dann danach schweigend ein Bier getrunken und dann ins Zimmer gegangen sind. Und es war sehr angenehm. Wie lange geht's es einen Live-Podcast, wenn ihr den macht? Ganz unterschiedlich, aber so grob so zwei Stunden mit einer Pause in der Mitte zum Pipi machen. Ihr habt sogar richtig Merchandising, ne? Man ja, ähm, T-Shirts verkaufen, Hoodies und... Ja wir, ja, wir haben da auch uns dann gegenseitig hochgestichelt. Es gibt ein ganz peinliches Bild. Also Christian ist nicht so fotogen und es gibt ein sehr lustiges Foto von seinem Gesicht, das ich dann auf Tassen habe drucken lassen. Ähm, und dann hat er dasselbe mit meinem Gesichtsausdruck gemacht, der nicht so vorteilhaft getro getroffen war. Und äh, ist jetzt auch auf den T-Shirts und so sind halt unsere Gesichter drauf. Und deswegen... Es ist toll, dass wir es das haben, aber wir beide sehen das auch und denken: oh, Warum haben wir uns das angetan, <lacht> da ja gegenseitig das mieseste Foto von uns auf T-Shirt drucken zu lassen?
0: Sind deine Eltern stolzer auf das Buch oder auf diese Tasse oder äh, auf einen ausverkauften Zirkuskrone? Ähm, wie was, die können die was damit, das damit große, anfangen? Ich habe das große,
1: große Glück, dass meine Eltern das wirklich nicht von dem Erfolg in Anführungsstrichen abhängig machen, sondern von dem, wie ich darin aufgehe. Und deswegen sind die einfach stolz, glaube ich, egal was ich tue, dass ich das mit äh, mit Ernst, mit Fleiß, mit Ambition und mit Selbsterfüllung tue. Und ähm, deswegen, dem wäre das egal, also ob ich jetzt ein Buch schreibe oder ob ich jongliere, solange die da sehen, ich mache das und nehme das ernst, ähm, sind die stolz auf mich.
0: Du gehst jetzt auf Lesereise ohne Christian Huber. Ja. Ganz alleine, ja, auf die Bühne, alles für dich, die ganze Aufmerksamkeit, wie viele Stationen?
1: Schrecklich, das ist ja so schrecklich, dass da Leute <lacht> nur von mich da sind. Ein
0: Eintritt ähm,
1: Acht, neun Städte mm. und ähm, es gibt in zwei oder dreien auch ähm, Stationen, wo dann Menschen moderieren. Also Katja Kerz zum Beispiel moderiert in Essen. Lennart Schäfer hat jetzt beim Haberfront-Festival sehr toll das Ganze moderiert. Und ähm, es ist schon schön, aber ich merke auch, dass es sehr anstrengend ist, alleine auf einer Bühne zu stehen und ähm, ich glaube, danach erstmal wieder nur mit Christian oder anderen Leuten. Und wann kommt das nächste Buch? Wann fängst ich, du an, nicht zu so langweilen? schon längst dabei, tatsächlich. Du bist schon längst. Deswegen, wenn Barbara Lopwitz gerade hier ist, um die Ecke schnappe ich sie mir gleich nochmal. Äh,
0: ja, die ähm, finden wir, die werden wir noch finden, solange du hier bist. Das ist
1: bei mir immer überlappt sich immer, weil ich dann aus Eskapismusgründen vor dem eigentlichen Projekt in ein anderes fliehe und dann ähm, geben sich die Projekte da Hand, äh, die Hand und deswegen, das kommt, also wenn ich schaffe, alle zwei Jahre oder jedes Jahr ein Buch dann kommt auch jedes Jahr ein Buch. solange bis mich irgendwer aufhält.
0: Es wird dich keiner
1: aufhalten. Vielleicht die Geheimratsecken, dass du irgendwann nicht mehr auf die Bühne willst ohne Mütze? Nee, ich habe zum Glück das komplett abgelegt. Also wenn man sich einmal aus drei verschiedenen Kameraperspektiven sieht, dann schließt man entweder Frieden damit, wie man aussieht, oder man lässt es. Und ich habe sehr großen Frieden damit geschlossen. Ich weiß, mein Kinn ist ein bisschen zu schief, mein Bart ist ein bisschen zu lückig, meine Geheimratsecken sind ein bisschen zu hoch, aber ich bin vollkommen in ordnung damit. Also ich würde auch mit Glatze auf die Bühne. Ich wünsche dir äh, eine so unfassbar...
0: Schöne Lesereise mit Dankeschön. dem Buch alleine und äh, einen ganz tollen Verkauf. Und allen, die das Buch noch nicht gelesen haben, viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Takan Bakshi, es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch. Vielen, ich,
1: vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Meine Damen und Herren, Dora hält!
0: <lacht> er schafft es dann doch irgendwann nochmal meinen Faden zu kriegen. Sie können uns sehen und hören, sehen auf der youtube Seite oder DTV.de und hören auf allen Kanälen und ich höre dir weiter zu. Dankeschön. Und werde ja erfahren, wie es mit deinem Leben weitergeht und vielleicht sehen wir uns dann
1: beim nächsten Buch wieder hier. Ja, also ich äh, freue mich jedes Mal, wenn ich mit dir quatschen darf. Sehr schön. tak und Bakshi. Danke. Dankeschön. Vielen lieben Dank.